0: Dach Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken Heinrich bei Stiftung Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation. Nation gelandet. <lacht> Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. <lacht> und heute reden wir über das ABC des Rassismus oder welche Begrifflichkeiten mich und dich stören. Das ist eine Folge, worauf ich sehr Bock hatte, muss ich sagen. Weil ich finde, eine der Ziele unseres Projekts hier ist ein bisschen ja Aufklärungsarbeit zu machen und ähm, mal zu zeigen, warum einige Sachen nicht, nicht gehen, aber auch äh, den Leuten zu ermutigen, Fragen zu stellen. Also ich meine, wir sind in einer Gesellschaft von Rassismus geprägt gewachsen. Egal, es gibt kein Land, wo kein Rassismus gibt. Yup. Hm? Und es ist normal, dass ungarnsprachlich man Sätze oder Namen irgendwas verwendet, worauf man nicht bewusst ist, dass es eigentlich rassistisch ist. Und deswegen finde ich vollkommen legitim, wenn man sich quasi hinterfragt, okay, warte mal, was ich jetzt sage, geht das oder geht das nicht? Und dafür ist diese Folge gedacht. Sarah hauptsächlich wird uns einige Sachen erzählen, in denen sie äh, ja gesagt worden. Ich werde kommentieren und vor allem ist aber diese Folge für euch gedacht. Also frag uns bitte weitere Sachen, die ihr vielleicht mal häufig verwendet und wo ihr nicht sicher seid, ob das geht oder nicht. Weil wir natürlich gerne auch eure Fragen für eine andere Folge beantworten würden. Und jetzt geht's los! Wollen wir mit A beginnen oder? Ja, fangen wir alphabetisch. <lacht> oder? Oder ich versuch's, ich versuch's. Ich wurde schon sehr viel genannt. Ähm, also, was ich lustig fand, vielleicht starten wir mit einem witzigen... Ich wurde mal Afroamerikaner genannt, weil ich, ich bin mir nicht sicher, warum. <lacht> Aber ich musste halt wirklich lachen. Es sollte eine Beleidigung sein, glaube ich. Aber ich musste einfach lachen, weil ich das so lustig fand, weil ich mir was? Nein, <lacht> so funktioniert das nicht. Nicht jeder Schwarze ist quasi Afroamerikaner. Ich weiß nicht genau, wo er oh, das hatte. Gott. Ja, das war sehr interessant. Geil. Und weil ich gerade gesagt habe, dass er das, glaube ich, als Beleidigung meinte, ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den man vielleicht sagen kann. Ähm, es kommt sehr viel darauf an, wie man Dinge sagt. Mm. Also ich raste auch nicht bei allem einfach gleich aus. Äh, vor allem, wenn ich merke, dass die Leute das nicht wissen oder nicht so ganz dir bewusst ist, was sie gerade gesagt haben mm. und so weiter und so fort. Es kommt wirklich viel auf den Ton an. Mm. Genau. Dann wurde ich ganz viel natürlich Afrikaner genannt in der Schule was auch nicht stimmt tatsächlich, aber whatever. Ähm, genau. Ja, äh, aber, aber von von Kommilitonen oder von von Lehrer in welchem Kontext? Na, von Mitschülern. Ähm, Mitschüler. äh, zum Beispiel, ich kann ganz viele Beispiele nennen, also es sollte mal was weggebracht werden. Physikunterricht, so, und hat einer halt reingerufen, so, kann das nicht die Afrikanerin machen? Was? Ja, das war so ein Joke bei uns in der Klasse, ähm, dass mhm. ich ja die ganze Arbeit machen kann, weil ich bin ja die Sklavin. Tatsächlich, ja, aber das kommt bei S. <lacht> okay, gut, dann warten wir. No spoilers. <lacht> ja, echt mal. <lacht> ähm, okay. Genau, so, ich glaube, mit A sind wir tatsächlich fertig. Mhm. B, Baumwollpflücker. What? Ja, es ist wirklich spannend, was Leute zu einem sagen. Also, ja, aber Baumwollpflücker war einer. Naja, weil es gab in den USA viel Baumwolle gepflückt haben. Okay. Und ich ja, afrikanische Wurzeln habe, was auch immer. Und, und du deshalb... bist ja auch gleich afroamerikanisch, wie wir gerade festgestellt haben. Ja. Und deshalb Baumwollflücker, ja. Weil Fuck. Sklave und so. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, bei C fällt mir wirklich nichts ein. Okay. Ich glaube, glaub, bei C habe ich nichts äh, D? D? Ähm, ich glaube D auch nicht, Mist. Aber gut, wir können auch mal das ABC mal ja. kurz lassen. Ähm, ja. Genau, also abgesehen davon. Also es gibt ja schon so Themengebiete, die ich genannt werde. Okay, also, okay. Ähm, weil man sagt zum Beispiel so also Afrikaner oder Bombepflücker oder ähm, Sklave wurde ich ganz oft genannt. Ähm, und es gab halt diesen Joke, das nicht direkt jetzt irgendwas, was ich genannt wurde, aber das immer wenn ich irgendwas gemacht habe, egal was, kam so zurück in den Käfig, weil ich bin ja und so. Ja. Das war so ein Joke, äh, genau, der absolut überhaupt nicht witzig ist ähm, und der, den ich sehr verletzend fand, aber äh, in dem Alter, in dem ich das halt also primär genannt wurde, war halt auch einfach das Problem, dass ich äh, sehr, sehr schüchtern war immer und mich nicht wirklich dagegen gewehrt habe. Deshalb, ich war vermutlich auch einfach ein sehr, sehr gutes Opfer, aber ähm, ja, die Sache ist halt auch, dass oft einfach auch Lehrer im Raum waren, wenn sowas gesagt wurde und die einfach nichts dagegen gesagt haben. Was? Genau, das hat, das hat so meine Kindheit geprägt, äh, ja, genau. Und es gibt, es gibt einfach so viele Sachen. Also zum Beispiel mein Lehrer von mir hat mich auch mal Mischling genannt. Und ähm, das ist auch interessant tatsächlich, weil da wissen viele nicht, warum das falsch ist. Mhm. Und zwar ist das falsch, weil das für Hunde verwendet wird oder generell für die Tierzucht. Wow. Also wenn etwas Mischling ist, ist es etwas schon mal irgendwie unrein aus zwei reinrassen quasi. Mhm. Oder zwei reinrassigen Individuen in der Tierzucht. Mhm. Ne? Und ein Mischling ist immer minderwertig. Genau. Und Mischling ist halt auch so eine Art von den Kolonialisten gewesen, genauso wie Mulatte, quasi jemanden zu entmenschlichen. Also zu sagen, das ist irgendwo mhm. ein Tier. Das. Genau, ja. Und das, deshalb ist es falsch. Und nicht irgendwie, weil ich mich jetzt angegriffen fühle und sensibel mhm. bin oder so, sondern einfach, weil das für die Tierzucht verwendet bin, wird und ich kein ja, Tier bin. genau. Genau. Also, also, ge ge ich gebe es tatsächlich so ein, ein Wort, der quasi die Tatsache beschreibt, dass äh, du Eltern hast du, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, die korrekt ist oder gibt es nicht? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß im amerikanischen Raum, wieder mal, weil die sind irgendwie in solchen Sachen manchmal besser als wir, mm. ähm, gibt es so die Bezeichnung Mixed chick, also für so, mm. was ich ganz lustig finde. Also gibt es halt auch, es ist auch so eine Selbstbezeichnung quasi. Mm. Aber so im deutschen Raum wüsste ich jetzt auch nicht, weil... Ich wüsste nicht, wie ich mich beschreiben soll. Ich sage manchmal halb und halb oder so. Aber das stimmt ja eigentlich auch nicht ganz. Hm. Von daher, ich wäre für jeden Vorschlag dankbar. Ja, deswegen unsere Vorstellung. 100% Deutsche, aber 50% Sudanesisch. Ich fand das, <lacht> das hat sehr schön gepasst. Nur ein bisschen lang. <lacht> aber ja, genau. Das ist so wirklich schwierig manchmal, hm. so, so, ein, so ein anderes Wort dafür zu finden. Obwohl ich nicht genau weiß, ob man überhaupt ein anderes Wort dafür braucht. Aber genau. Ja. Da natürlich das N-Wort. Es gibt keinen drumherum. Das wurde ich auch sehr oft genannt. Manchmal okay. mit so Adjektiven dazu wie dreckig oder andere Sachen. Oder noch dahingehängt ähm, als Bezeichnung für Frauen, die schmutzig sind. Ich, ich möchte das eigentlich nicht reproduzieren, deshalb ich will es nicht nochmal sagen. Okay. Aber, ne, so N und dann noch das S-Wort für Frauen. Also so, genau. Ähm, okay. Solche Sachen. Schau. Das wurde ich tatsächlich auf einem Stadtfest genannt in Dresden. Ja, okay. Das war so meine erste Erfahrung mit Dresden. Das ist super. Ja, willkommen. Herzlich ja, das willkommen. Auch. Geil, geil. <lacht> genau. Aber das sind natürlich auch alles Wörter, wo man eigentlich weiß als normaler Mensch, dass das nicht in Ordnung ist. Mm. Würde ich sagen so. Also ne, ich glaube, jemand, der das verwendet, weiß eigentlich, was er da gerade sagt. Genau, dass er verletzend ist und, und macht das bewusst. Aber ich finde, das ist schon mal krass, dass ja, beispielsweise, ich habe, das ist ja ein anderes Thema, aber ich habe mal eine ähnliche Diskussion mit einem Schulenfreund gehabt. Was darf man, darf man nicht sagen auf Italienisch über Schule oder, oder welche Namen soll man verwenden und so weiter und so fort. Und er meinte, ja, eine der ABC quasi alle wesentlichen Sachen ist zu kommunizieren, dass schwul zu sein ist keine Entscheidung dass du bist einfach so geboren. Und dann war ich schockiert und ich meinte, ja, klar, das ist wirklich das Minimum. Ja, <lacht> ich meine Wenn er meinte, ja, du hast keine Ahnung, wie oft äh, das vorkommt. Äh, nicht nur in so christlich fundamentalistische quasi Kultur, sondern einfach so umgangssprachliche. Und deswegen finde ich, dass es sehr wichtig ist, dass du jetzt gerade diese Beispiele nennst, weil sie so krass sind. Ich meine, ich bin schon ja, ein bisschen die ganze Zeit so total stockiert. Ja, also ich bin ich, 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 ich befassungslos. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen kann, weil es ist wirklich eine Unding, unmenschlich. Das ist wirklich ein Arschlochverhalten. Auf jeden Fall. Und ja. und ja, wenn man sozusagen bewusst ist und nicht diese Worte verwendet, denkt man, dass es keine Leute gibt, die diese Worte eigentlich verwenden. Aber es gibt schon. Ne? Das ist ein gefährlicher Gedanke, ja. Es das das sind überraschend viele. Also, und vor allem auch Leute denken jetzt, glaube ich, noch mehr, dass sie das machen dürfen. Also ich glaube, jetzt nimmt das es wieder zu. So. Also ich legitimisiert schon ein ist durch und so AfD und, und Co. Ja. Genau, also das ist halt, ja, es ist schon scheiße. So, aber ich denke halt, also das sind halt auch wirklich Leute, die haben es, also ich frage mich ja wirklich, also die müssen doch auch eigentlich wirklich psychische Probleme haben. Also weil, wer jemanden wirklich solche Dinge nennt, äh, obwohl andererseits habe ich viel davon einfach in der Schule erlebt, was halt auch nochmal wahrscheinlich bezeichnend ist für hm. Schule in Sachsen oder generell Schule. Ja, das schon. Dass ich meine, ja, politische Bildung ist schwierig zu machen außerhalb der Schule. Aber innerhalb der Schule fehlt meiner Meinung nach schon die Bewusstsein und auch die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, mal diese empathische Gesprächsatmosphäre zu haben. Dass man nicht nur da ist um sicherzustellen dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte verstanden haben sondern ist einfach die Schule ein Ort wo man wächst das ist wie wie der Arbeit also man man redet immer ah, die wurde der Arbeit es ist das A und O dass man eine gute Arbeitsatmosphäre hat mit Kolleginnen und Chefs und so weiter und so fort und nicht nur es zufrieden ist mit seinem Job diese Zufriedensein zum zu seinem Job ist parallel in der Schule wie Inhalte zu wissen dass du keine Ahnung ein guter hältst und weißt ja. alle deine daten und termine der geschichte und so weiter und so fort aber dieses zwischenmenschliches das gehört auch wahnsinnig viel dazu ja und es ist halt auch eigentlich, eigentlich <lacht> wichtig dass jetzt ein lehrer wenn er sowas mitkriegt sagt nein das machen wir nicht das geht nicht das kannst du nicht sagen weil wenn gerade in dieser phase des erwachsenwerdens quasi ja. das in der teenager gewesen ja. muss es einfach klar sein dass es nicht okay ist sowas zu sagen weil sonst, das werden mal Erwachsene sein, die sowas einfach reproduzieren, weil sie nie genau. gelernt haben, dass das nicht in Ordnung ist. Genau. Also, genau. wenn du, wenn du das zum ersten Mal sagst, dann ist beleidigend, aber ich gebe dir keine Vorwürfe, weil du ein dummes Kind bist. Aber wenn niemand in dir was sagt, dann wirst du nie lernen. Eben, ja, genau. Und es war ja für mich auch furchtbar, weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich stehe damit komplett alleine da und ja. ich sollte einfach quasi die Klappe halten und einfach ruhig bleiben und, weil mir hat ja auch niemand geholfen. Also, ja. das ist immer so die Sache, Gerade wenn das so bei, bei Jugendlichen passiert. Weil mhm. ich hatte das Gefühl, vielleicht übertreibe ich. Vielleicht finde ich das gerade ungerechtfertigt furchtbar so. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung, Zum Beispiel bei einem Vortrag hat auch einer mal laut äh, Kanacke reingerufen. Und mhm. ähm, das war dann halt Also, ich bin ein bisschen rausgekommen und so. Und hatte dann einen Punktabzug gekriegt deswegen. Und ich dachte mir so, wow, okay, ganz offensichtlich übertreibe ich. Das war so wirklich ganz lange mein Gedanke, bis ich gemerkt habe, wenn ich das anderen Leuten erzählt habe, die nicht auf meiner Schule waren, die waren so schockiert. Ja, klar. Genau, und ich meine, gerade meine Eltern, also meine Mutter war so unglaublich sauer. Ja, ja, klar, ähm, zu Recht. Aber es hat die Lehrer halt auch einfach nicht interessiert. Die wollten ihren Job einfach erledigt haben quasi und mhm. dann nach Hause gehen. So Ich glaube, das war einfach der Grundgedanke da. Ja, aber hattest du, keine Ahnung, Freundinnen in der Klasse, die dich vielleicht gegen den anderen verteidigt haben oder mal was gesagt haben? Na, ich hatte auf jeden Fall natürlich Freunde, aber naja, es war halt schon irgendwie so, ich habe, glaube ich, zu lange nichts gesagt und mm. zu lange nicht klar gemacht, dass ich das nicht in Ordnung finde. Mm. Ähm, bis quasi das Narrativ so war, dass es ja scheinbar in Ordnung ist, wenn Sarah nichts sagt. Okay. So. Und ich war mir halt auch so unsicher, ich wollte nicht irgendwie die Beziehung zu denen irgendwie zerstören und so. Ich glaube, die haben gar nicht richtig gemerkt, dass es mir damit scheiße ging. Mm. Und... Das war halt so ein bisschen das Problem. Das ist aber auch typisch eigentlich für so Kinder, die vor allem äh, alleine so einen haben. Mm. Weil die dann einfach nicht die Beziehung zu ihren weißen Freunden quasi irgendwie zerstören wollen, indem sie sagen, das ist rassistisch, das geht nicht, das finde ich nicht gut. Mm. So ein quasi Spielverderber damit sind. Mm. Und ja, also habe ich halt so lange nichts gesagt, bis alle dachten, es wäre in Ordnung. Ja. Ja, das ist so meine Story. Ja, äh, still zu halten ist ja nie eine gute Antwort, also obwohl es, ist halt es schwierig auch typisch ist. Für Teenager, ne? ich ja, es halt, ist total schwierig. Ja. Aber ähm, möchtest du andere Worte nennen oder? Ach, na ja, ganz oft kam halt Schwarz, was jetzt im Endeffekt gar nicht so beleidigend ist. Mhm. Aber ich habe mich immer, also ich war immer ein bisschen confused von dieser Sache auch, weil Aha. also ich ja. bin eher so, ne, Milchkaffee, mm. äh, Karamell, so ganz Cino, komische Farbe, <lacht> <ja>. Latte Macchiato. <lacht> Eigentlich nette Farben, so so leicht braun, so ein bisschen Goldbronze. <lacht> okay. mm. Im Sommer wird es immer noch krasser, also so, wenn die Sonne scheint, ist es Sommer, aber es scheint die Sonne nicht. Ja, ich weiß nicht, aber da, da in der Hinsicht war das immer so, ähm, ein Typ aus der Schule hat mich immer mit Frau Schwarz begrüßt. Oh Gott. Äh, weil das irgendwie so mein einziger Charakter-Trade war, also mein einziger Charakterzug quasi. Mm. Ja, das sind halt so Sachen, die... Also manche Dinge sind wirklich eigentlich nur beleidigend, wenn du sie im falschen Tonfall, im falschen Kontext verwendest. Mm. So, genau. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie, wie Dinge gesagt werden. Und wie gesagt, also wenn Leute dann halt nur noch Frau Schwarz zu mir sagen, was halt irgendwie total bescheuert ist, mm. finde ich das nicht gut. <lacht> ja. Genau. Also es ist halt immer die Frage, wie sensibel Leute damit umgehen und mm. wie sehr sie wissen, was sie da tun. Genau, ja. das ist halt so ein bisschen die Frage. Und ich unterstelle den Lehrern in meiner Schule, dass sie genau wussten, was da abging. Hm. Und dass sie einfach nur nichts gesagt haben, weil sie keinen Bock hatten. So. Mhm. Und ja, aber ich hätte damals schon irgendwie Hilfe gebrauchen können. Ja, klar. Nee, also das sind schwierige Gespräche. Man braucht einfach in diese Zeiten mutige Leute, die dann diese Konflikten genau umgehen. Nicht in eine aggressive Art und Weise, sondern einfach. Um mal die Leute zu erklären, warum es nicht geht. Ja, genau. Genau. Und dafür sind wir hier für euch. Yes. Also wenn ihr Fragen habt, so Worte, Sätze, die ihr mal gesagt habt oder gehört habt und ihr nicht 100% sicher seid, ob das geht oder nicht, frag uns. Gerne. Ja. Genau. genau. Und schreibt auf Facebook oder kommentiert auf Apple Podcasts, SoundCloud und so weiter und so fort. Und das war's für diese Folge. Um zur Diskussion über diese Folge beizutragen, die Hashtags der Woche sind wie immer #Fdn, dann frag uns und wir sind alle afroamerikanisch. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch, der 29. August, mit einer Folge über den Leipziger Zoo und dessen wunderbare rassistische Veranstaltung. Akuna Matata. Die Musik ist von Kevin McLeod. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Masalama. <lacht>